0: Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blast CruiseCast.
1: Para quem não me conhece, eu sou o Denis de Souza. Eu sou o Marcel Costa e hoje a gente vai estar entrevistando a Félix, nutricionista e educador físico. Písico. Deixa eu falar um pouquinho sobre
0: isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, Denis, Marcel, né? para mim é um prazer imenso. E hoje a gente está falando aqui sobre treino e nutrição né? é, para as pessoas né? tirar dúvidas e também falar um pouco da minha história. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Félix, eu sou profissional de educação física, nutricionista de formação, sou especialista também em nutrição e exercício físico pela Universidade Estadual do, do Ceará. Eu trabalho aí há mais de 15 anos com estética, performance, hipertrofia muscular, emagrecimento, saúde, por que não? Né? Porque eu acredito que a gente pode unificar todas essas coisas. Né? E assim, também tenho a minha metodologia que é baseada nesse contexto do treino da nutrição, que é o meu protocolo Treino e Nutrição Integrados, onde eu faço a integração da conduta nutricional à periodização de treinamento. E isso indo de encontro ao objetivo do cliente paciente que me procura, seja ele estético, seja ele de hipertrofia, seja ele de condicionamento físico, saúde, né? E a gente vai trabalhando aí, associando aí essas ciências para que as pessoas possam ter melhores resultados. E também junto com outros profissionais, né, personagens que às vezes já fazem um treino e procuram para fazer a conduta nutricional do seu paciente. É, médicos também que procuram associar o seu trabalho junto de outros profissionais numa equipe multidisciplinar. E a gente vai trabalhando aí para que todos tenham excelentes resultados. É mais ou menos dessa forma que a gente trabalha.
1: Caramba, então assim, além de atender pessoas como um, né? pacientes normais, atende também outros profissionais que pouco de ajuda para melhorar o paralelismo e tal. Tá?
0: Com toda certeza, a gente faz um trabalho associado, né é o que eu costumo dizer. Hoje você tem, o, na verdade o meu maior público, 90% são de praticantes recreacionais. Pessoas comuns que querem ter melhores resultados estéticos, né? que querem é, melhorar a saúde né e também querem ter uma boa forma física, então a gente vai associando. Recreacionais, são aquelas pessoas que treinam de uma forma mais, digamos assim, não com fins competitivos, é, né? como Por exemplo, um é fisiculturista.
1: Assim, né? não exatamente, exatamente. Né? Né?
0: Então, Zé, é o termo que a gente usa para definir essas pessoas, né? Que treinam, praticam, mas não querem ser atletas não tem essa, digamos assim, vontade, né? Elas são, digamos, de um nicho mais diferente. Elas querem melhorar a saúde, ter mais estética. E a gente vai e essas pessoas da melhor forma possível.
1: E para a gente começar aqui, para iniciar uma grande discussão. Na hora. Tudo que é, como é profissional do treino, a profissional da educação física, ou é profissional da qual é o mais importante, treino ou dieta? Boa pergunta.
0: Bom, muitas pessoas fazem esse questionamento, né? Treino, dieta, qual o mais importante? Na verdade, o que eu acho interessante é que a junção dos dois é o mais importante. Quando eu penso, por exemplo, que um indivíduo ele treina bem, né? ele é um cara que vai para a academia diariamente, ele tem um foco, segue a periodização de treino mas não cuida da alimentação. Então, o resultado dele vai ser mediano. Ele vai ter, em princípio, um resultado pela condição do treino, que vai gerar um estímulo, né? mas depois ele vai ter limitações. E aí você vê o indivíduo também que só faz dieta, não gosta de treinar, uma pessoa sedentária, mas tem uma boa alimentação. Ele até consegue controlar o peso, mas ele não tem uma boa composição corporal, ele não tem um bom detalhamento muscular, às vezes ele ainda tem uma gordura excedente ali, mesmo seguindo uma boa dieta. E por que isso acontece? Porque não tem o treino para gerar esse estímulo mais anabólico, né? que cria uma condição onde o seu corpo vai ter mais músculos pela condição do treino, pelas necessidades fisiológicas. Então esse indivíduo, entendendo isso, ele vê que o treino e a nutrição são muito sinérgicos. E essa sinergia é que faz com que as coisas aconteçam da melhor forma. Por quê? Eu tenho limitações tanto quanto eu só treino, e eu tenho limitações quando eu só faço dieta. Então, ao invés de pensar qual o melhor, eu penso é que eu posso melhorar juntando, associando os dois. Então, eu acho que isso é mais interessante. Então, eu diria, é 100% dieta, é 100% treino e 100% descanso, porque as coisas acontecem no descanso, né? Onde o corpo se recupera, onde você regenera tecidos, é onde você está evoluindo e anabolizando.
1: Me diz uma coisa, tá? você falou que fazia também para Pessoas com pessoas com HIV, Tem alguma diferença entre é, o tipo de nutrição que você faz
0: para eles? Muito interessante. Até falar uma história aí quando eu trabalhava, né, como personal trainer, fui fazer nutrição. Eu pensava na nutrição, eu tinha um foco muito específico em fazer a nutrição esportiva, né? Então eu chegava na faculdade às vezes eu pegava aquelas disciplinas que não tinham nada a ver com nutrição esportiva. Pô, o que é que eu tô fazendo aqui, né? E aí você vai ver aí a nutrição clínica de uma forma mais específica na oncologia, por exemplo ou para trabalhar com algumas doenças, né? algumas comorbidades. Né? Então, na verdade, eu passei a me encantar pela nutrição clínica. E aí, quando eu fui para o meu último estágio em nutrição, fui no Hospital Cesar Carlos, né, tive um acompanhamento de excelentes profissionais lá, eu tive alguns casos clínicos de oncologia. E um dos casos que me chamou a atenção foi um câncer de intestino em um jovem que tinha menos de 30 anos. Então, tipo, a gente conseguiu né, fazer com que essa pessoa melhorasse um pouco a sua condição, né? E eu percebi o quanto esse público, ele tinha uma necessidade especial de ter uma boa alimentação. Então, e exatamente quando você ia pegar o recordatório alimentar dessa pessoa, o, o que levou ela àquela condição? Fatores epigenéticos, né? A gente sabe que a, a genética também é, influencia, mas principalmente fator externo. Então, era um cara que comia miojo... No, no almoço, era um cara que comia, tomava refrigerante no café da manhã com biscoito recheado, era um cara que à noite né, tinha uma alimentação, ou era pizza, ou era um fast food, um alimento rápido, e isso ele ia levando de forma crônica, né ou seja, diária. E aí um dia apre- apresentou né, um carcinoma. Né? Então, tipo assim, o que, é que a gente entende? Entende que essas pessoas precisam ser assistidas tanto quanto as pessoas normais. Então a gente faz, na verdade... É, hoje uma alimentação diversificada, balanceada, mais saudável. Lembrando que essas pessoas com câncer, elas geralmente, elas geralmente morrem, né? Não conseguem seguir o tratamento, mas pela falta de alimento, falta de nutriente. Porque ela fica em uma condição que ela come muito pouco. Então o nutricionista ele tem um papel fundamental nesse processo, né? E como você falou também, o soro positivo né? Eu acompanho algumas pessoas que têm né, essa doença e, e como é que a gente pode ver hoje? São pessoas normais. Às vezes o um indivíduo chega no consultório e você não sabe nem o que é que ele tem. Quando você vai fazer o recordatório alimentar, o, o, a, anal- a análise clínica nutricional, né, que é a minha prioridade, né, geralmente o paciente chega na consulta do nutricionista e vai logo para a balança, peso, não. Eu prefiro um diálogo, eu prefiro conhecer o paciente. Né, eu, faço, eu priorizo a anamnese clínica nutricional, porque para mim conhecer o paciente é fundamental. Então entendendo isso, quando a gente vai começando, pô, tomo, tomo um coquetel de drogas aqui e tal, especificamente para HIV, ok, quando você vai ver o cara é um cara normal, entendeu? E é um praticante de exercício físico, tem um que é, que faz crossfit, tem um outro que faz musculação, e assim, a gente tem colhido bons resultados. Então, o que eu acho mais interessante é que a nutrição hoje ela não tem limites, tanto na área esportiva quanto na área clínica, que é o que eu associo, nutrição clínica e esportiva. Você pode fazer essas pessoas terem qualidade de vida e melhorarem a composição corporal, terem mais saúde, que é o mais importante.
1: E mesmo uma coisa: dificuldade de tratar clientes e tem dificuldade de alimentar. Tanto que se chacam, não falam de jeito nenhum, só que a
0: cliente se É, aí o bicho pega. Realmente, é, a nutrição materno-infantil, né, que é um. um digamos assim, uma área da nutrição que tem crescido bastante, né? É uma área que eu não domino bem, né? Na verdade, eu gosto de todas as áreas da nutrição, mas a gente tem que ser sincero em alguns pontos da nutrição, não consegue adentrar de uma forma mais específica. Então, hoje eu tenho uma limitante. Eu atendo adolescentes praticantes de exercícios entre 12 a 15 anos, aí eu ainda conseguiria atender. Mas crianças, abaixo disso, eu geralmente passo a bola para outros companheiros. Mas como você falou, é um público que a gente tem que ver que a alimentação ela é uma alimentação mais lúdica, tá? Então, a criança tem uma forma de interpretar o colorido dos alimentos, os sabores, né? geralmente os hiperpalatáveis, ou mais salgados, ou mais doces. né? Então, a gente tem que tomar consciência do que a criança quer, de quais são os sabores, as cores, para que a gente possa desenvolver um bom cardápio. O nutricionista que é especialista nessa área, ele geralmente domina muito bem essas nuances. E é muito interessante, porque hoje a obesidade é uma porta de entrada para várias outras comorbidades, e ela começa exatamente... Na infância, né? Então, o, o indivíduo ele não nasce obeso, ele se torna obeso. Eu costumo dizer que na verdade você estar obeso é um estado e ele pode mudar, né? As pessoas parece que se condenam, acham que você é obeso, os para o resto da vida, né? Então, a gente tem que precisar entender o contexto daquela pessoa. Desde a infância, vem uma base que já foi criada como um, um, uma alimentação excessiva, hipercalórica, né? Geralmente, alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles mais açucarados ou mais salgados, e ele vai levando isso para a fase adulta, e a gente tem que entender esse ciclo para que a gente possa fazer uma abordagem nutricional diferenciada, para que ele possa entender que ele pode emagrecer, que ele pode também ter uma alimentação saudável, saborosa, por que não, mas que excessiva vai levar ele àquela condição, e ele vai permanecer nessa condição, o que não é nada bom.
1: Na questão da obesidade, hoje em dia, tanto está sendo bem complicada a questão de, que fala da pessoa se autocondenar, né? Achar que eu nunca vou conseguir sair disso, ou eu não sou forte, ou não tenho força para sair desse estado que eu estou. Quanto também o outro extremo, que é as pessoas meio que, que embelezarem. O obeso, a obesidade, não o obeso em si, mas a obesidade que é uma doença. Hoje em dia, muita gente ah, se aceita como você é, você tem que se aceitar e é tudo, mas só quando a gente fala para a parte de saúde, a obesidade ela é um problema, e não para a parte estética. E por isso, o problema que a gente confunde a saúde com a estética. Você tem saúde, é o mesmo, mas é muito difícil você ter uma obesidade, principalmente mórbida, e é, ter uma boa saúde.
0: Com toda certeza. Você falou um ponto aí bem interessante, Denis. O o obeso, né, ele é considerado hoje uma pessoa doente por quê? Porque segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é vista como uma doença por ser uma porta de entrada para várias outras comorbidades. Então, esse indivíduo que é obeso, ele tem uma predisposição a câncer, ele tem uma predisposição
1: ao
0: aumento da resistência insulínica, diabetes, ele tem a hipertensão arterial problemas cardiometabólicos, né, o que nós chamamos de síndrome metabólica, e outras várias comorbidades. Então, eu posso pensar nesse indivíduo... é e que a ansiedade
1: na ansiedade
0: e Outros fatores também correlacionados. Tem uma tendência também, tem estudos mostrando isso, né? que a ansiedade e a depressão são mais recorrentes em pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, eu penso nesse indivíduo não só com uma condição onde ele precisa emagrecer, mas sim que ele precisa ter saúde, e aquela condição em que ele se encontra não é uma condição que pode ser mais romantizada, né? Tipo, ah, me sinto bem sendo obeso. Ah, eu sou saudável, meus exames, os marcadores, o médico falou que está tudo ok. Mas a gente sabe que as coisas podem mudar muito rapidamente. Aquele momento que ele fez o exame, o organismo dele ainda estava aguentando. Né? Mas depois você vai fazer, se tiver os exames e ele está lá apresentando já alterações e marcadores muito importantes. Né? Então a gente percebe que isso é algo que não pode continuar. Óbvio, a gente entende hoje dentro da nutrição comportamental, que é também um, uma tendência forte, né? hoje o nutricionista, Prescrever tudo no papel cabe, né? é bonito, a dieta é linda, perfeita, mas você vai executar? Você vai fazer? É algo que realmente te apetece? Então a gente precisa entender que a gente, mais do que prescrever uma dieta, a gente precisa entender o cliente na sua necessidade, na sua individualidade, entender o o lado comportamental, até emocional, porque os gatilhos emocionais geram gatilhos alimentares. E às vezes aquele indivíduo não come porque ele está com fome, ele come porque ele ansioso, exato, o que aconteceu na pandemia, pessoas que chegaram no meu consultório, que eram pacientes meus inclusive, né? chegaram depois da pandemia com 10, 15, até 20 quilos a mais, né? e a gente conseguiu reverter, mas ali ficou um grande aprendizado, né? que na verdade a gente precisa entender que o alimento não pode ser visto como um escape, ele tem que ser visto na verdade para suprir as suas necessidades nutricionais. E quando eu observo que esse indivíduo tem muitos problemas, a gente até direciona ele para outros profissionais. No caso, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, né? Porque são profissionais importantes para entender a complexidade desse lado emocional, que às vezes está muito abalado. E ele direciona muito para essa parte alimentar, né? A gente precisa tomar cuidado com isso para não ser excessivo.
1: Doutor, eu estava vendo que você no seu Instagram você tem uma técnica. Não tem uma técnica, é uma, uma integração entre é a composição e a educação física, né? No caso.
0: Meu protocolo, treino nutrição e nutrição integrados. Como
1: funciona? Explica mais ou menos aí. Tipo, a pessoa chegou lá no seu consultório e quer saber como é que funciona, é que eu quero melhorar a minha condição física, eu quero ficar mais saudável, eu quero...
0: Me alimentar bem, né? Mudar a vida. Bom, é, hoje, todas as pessoas já sabem os benefícios, né? Já está muito bem, digamos assim, explícito a sociedade de modo geral, o que o exercício físico e a alimentação podem fazer pela, pelas pessoas de modo geral, né? Então, hoje, a gente pensa que a base da pirâmide não é mais só a parte nutricional. O exercício entrou forte né? e a alimentação também. Então, quando você pensa nessa sinergia, você entende que um indivíduo que pratica exercícios de forma diária, bem orientada, e um indivíduo que se alimenta bem com uma conduta nutricional individualizada, ele consegue ter êxito em todos os sentidos, quando você busca estética, quando você busca emagrecimento, ou hipertrofia muscular, ou saúde. Então, pensando nisso, eu sempre pensei nessa associação, né? E assim, não é, é até as pessoas brincam, ah, tu inventou um método. Não, eu não, eu não inventei um método, eu estou utilizando o que a ciência da nutrição e a ciência do treinamento oferecem para as pessoas, mas de forma bem orientada, profissional. Então, o que é que a gente faz exatamente, Marcel? A gente pega esse paciente, que está, às vezes, numa condição sedentária, o que até já treina, mas ainda está aquele treino meia-boca, ele não sabe como conduzir, o professor que está na academia não tem culpa, são muitos clientes, não tem como ele é, prescrever um treino muito individualizado, entendendo aquelas necessidades. Às vezes ele foi para um nutricionista, não gostou daquele perfil do nutricionista, às vezes o nutricionista não é experiente nessa parte de treinamento. Então a gente associa a periodização de treino à conduta nutricional, que é o que eu chamo de treino e nutrição integrados. Então eu vou entender que ele vai ter uma necessidade nutricional, Eu vou adequar esses macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, micronutrientes, vitaminas, minerais, até mesmo a ingestão de água a gente faz de forma individualizada. Suplementos alimentares, fórmulas magistrais, caso haja real necessidade, não adianta a gente ir prescrevendo suplementos ou fórmulas. Se aquele indivíduo não tem uma necessidade, ou se eu consigo suprir aquilo com a própria alimentação, que é o principal, tá? Alimento é só um complemento da alimentação, é importante, mas é um complemento. E a parte de treino periodizada, em microciclos, mesociclos, onde ele vai trabalhar força onde ele vai trabalhar resistência, onde ele vai trabalhar aí a parte de melhora do seu condicionamento físico, o VO2, né, que às vezes está muito baixo, é um indivíduo que sobe uma escada e já fica em débito cardíaco, né, porque ele não tem né, um bom condicionamento físico. Então é aquele cara que chega na academia e o professor diz, 3 de 10 no agachamento, ele faz assim que ele sente vontade de vomitar. Né? Por quê? Ele está em débito cardíaco, ele não sabe nem por que a mão está tremendo, né, por que o pé está tremendo, na verdade é porque ele não tem um mínimo de condicionamento. Então a gente faz tudo isso de forma bem orientada, periodizada, e vai trabalhando fase a fase, em ciclos que são de 60 dias. Hoje os meus pacientes quando eles chegam para mim, a gente monta o protocolo exatamente para um ciclo de 60 dias. E o meu retorno ele é diário. Todas as vezes que o meu paciente precisa entrar em contato comigo, ele tem acesso direto comigo, tá? Não vai para secretária, não vai para recepcionista, não vai para estagiário. Eu gosto disso, eu gosto de realmente atendê-lo. Então, eu geralmente atendo num prazo de zero até 48 horas tirando todas as dúvidas, é, fazendo com que ele se sinta seguro e bem acompanhado. E feedbacks semanais, sempre que ele quiser, ele pode dar. E aí a gente vai fazendo esse manejo e a cada 60 dias um novo encontro para que a gente dê continuidade aos protocolos.
1: E qual é que
0: você tá Pronto, hoje eu fiz uma opção. Interessante você falar isso, Marcelo. É, muitos nutricionistas geralmente vão para prédios, torres empresariais, o que eu acho bem interessante, até cogitei. Mas... Pelo fato de eu ser personal trainer, eu decidi é, colocar o meu consultório dentro de uma academia. Então, eu trouxe de volta né, o nutricionista para o ambiente das academias. Parece que o nutricionista ele não cabia ali naquele ambiente, né? Qualquer cara dava uma dica sobre suplemento, sobre alimentação, o cara grande, é. às vezes o atleta. Assim, se for um atleta que estuda, faz, é graduado, ok, mas às vezes não é. ele não é o cara ideal para você procurar essa informação, tá? É, nada contra os atletas, eu preparo atletas também, mas as pessoas precisam de profissionais. E aí a gente está inserido nesse ambiente e está começando a ajudar essas pessoas, né? E demonstrando o quanto o nutricionista é importante nesse ambiente também. Não só para cuidar da prática esportiva, mas da parte clínica também. Pessoas que às vezes vêm com problemas de saúde, né? Já demonstram alterações alterações aí consideráveis em alguns marcadores. Pré-diabéticos, pré-hipertensos, pré-cardíacos estão lá treinando. Qualquer momento podem agravar aquilo e a gente vai, pega aquele cliente, ensina ele a treinar melhor, ensina ele a comer melhor, cuida da saúde dele, ele melhora a estética, emagrece. Ganha massa muscular e fica tudo legal. Então eu preferi estar nesse ambiente da academia, né? Atendo em outros locais também, mas assim, hoje o meu consultório, ele fica em uma academia, que é um complexo esportivo, é, Arena Champions, né? Vou dar até um abraço aqui para o pessoal, né? Que me recebeu muito, de forma muito carinhosa nesse espaço. É, fica na região da Maraponga, bem conhecido, né? É um complexo esportivo que inclusive tem um só site, e lá o pessoal tem, tem muito é, esse volume de pessoas né, que vão lá para jogar. É um espaço bem bacana. Então, quando eu cheguei lá, foi muito bem recebido. Tinha uma sala, foi uma coisa bem inusitada. Eu estava sem sala, tava em uma academia. A academia faliu devido à questão da pandemia. Né? É, aí eu, poxa, eu vou para um espaço. Fui ver uma torre empresarial. Gostei, mas já tava me sentindo ali distante das academias de novo. Puxa, o que, que vai acontecer com essa minha parte de treino, né? E aí, quando eu fui lá, fui cuidar de um paciente, um cliente. Pô, Fábio, eu quero fazer uma aula e tal. Tudo bem. Vamos lá. E aí, a gente foi fazer a aula e no espaço a menina perguntou: Você é personal? Eu sou personal e nutricionista. Aí lá, ah, que legal, tu atende aonde? Boa pergunta. <risos> então, ela disse que tinha uma sala e a gente foi lá, viu a sala e acabou que rolou essa collab, né? Hoje, com a Arena Tiantos, a gente faz esse trabalho e tá. Tá tudo indo muito bem, graças a Deus. Estamos no primeiro ano ainda, mas agenda lotada. Inclusive, eu cheguei um pouco atrasado hoje para fazer o podcast, porque tive atendimento, né? E aqui, daqui já vou sair. Então as coisas têm se tornado assim, é, é, eu digo que é uma dádiva, né? Deus tem me, me agraciado muito né, com esse trabalho. São mais de 15 anos e hoje eu não tenho problema em dizer para as pessoas que não tem problema um de agenda, não tenho um problema de paciente, sendo nutricionista, sendo personal, né? Como muitas pessoas dizem, ah, nutricionista vai passar fome, né? Profissional de educação física personal vai passar fome. Galera, não vai. Agora precisa ser bom no que faz, precisa dar o que o paciente precisa que ele procura, que é os cuidados e o resultado, né? que é isso que realmente motiva as pessoas. É isso que eu costumo dizer, a gente está aqui para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. Sou um profissional do resultado.
1: Voltando um pouquinho para a parte de nutrição, talvez você que quer emagrecer, Existe algum suplemento ou manipulado que você não deixa de responder igual
0: a Muito interessante sua pergunta, Marcelo. Bom, os suplementos alimentares, eles devem ser vistos como um complemento da alimentação. Então, quando eu dentro da alimentação tem uma necessidade que eu não consigo suprir só com o alimento, o suplemento cai bem. E aí, no contexto do emagrecimento, o que a gente pensa é que o emagrecimento se dá através de déficit calórico. Então, eu vou gerar um déficit calórico. Um indivíduo, por exemplo, ele vai lá no meu consultório. A gente faz uma análise minuciosa do perfil e a gente viu que ele precisa, por exemplo, consumir em média de 1.800 calorias para poder a gente fazer esse déficit e ele ter um emagrecimento considerável. né? Então... Nessa condição, algumas pessoas elas talvez necessitem de alguns micronutrientes. É, ou, às vezes, elas, por exemplo, por uma condição de não conseguirem comer um determinado alimento sólido em grandes quantidades, a gente vai e complementa né, um outro tipo de suplemento em pó né, para complementar essa alimentação. Mas, geralmente, não existe um alimento que emagreça. Tá? Não existe suplementos ou alimentos mágicos nesse sentido, né? A gente fala assim, ah, existe um alimento que vai te emagrecer? Não, o que emagrece é o déficit calórico. Então, pensando nessa premissa, eu não necessariamente ligo o emagrecimento a um suplemento alimento, e sim ao contexto da dieta de modo geral, para aquele indivíduo estando em déficit calórico, e que ele possa manter, tá? Se esse indivíduo vai manter, por exemplo, dentro da alimentação dele, na rotina que ele tem, é mais interessante eu prescrever um whey protein associado aí com um, um carboidrato fibroso, né? e ele consegue manter, ele gosta daquilo, ao invés dele, por exemplo, comer um peito de frango de manhã, naquele horário que às vezes né, todo mundo está ali naquela sala. Então, talvez para ele um suplemento é, encaixe melhor, mas não é o Whey protein que está emagrecendo ele, e sim o contexto da dieta como um todo. E na
1: mesma assim que você falou do de do, calor do, 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 do... ele se aplica a todo tipo de, de pessoa, que tem alguém que se encaixa em algum tipo de... Sei, algum morrido, uma pessoa com câncer, uma pessoa... Enfim, qualquer qualquer pessoa que quer emagrecer, déficit calórico é a melhor opção? Boa pergunta.
0: Sim, mas a gente tem que entender que não é só déficit calórico. É todo um contexto. Às vezes aquele indivíduo, ele ele sim precisa estar em déficit calórico para emagrecer, isso é fato, mas como será feito esse déficit calórico que a gente precisa considerar? E outra coisa também que a gente deve considerar é que muitos indivíduos não precisam fazer um déficit calórico extremo para poder emagrecer, né? É, às vezes, o que acontece quando você vê, por exemplo, em redes sociais, indivíduos pregando, não, tem que cortar tudo, corta isso, esse alimento não pode, né? Alimento proibido, não existe alimento proibido. Existe um contexto individual, mas que você precisa estar em déficit calórico. Então, se eu faço uma diminuição de calorias entre 100 a 200 calorias, aquele indivíduo vai emagrecer, desde que ele mantenha e tenha aderência a esse protocolo. Pode demorar um pouco mais, se comparado a outro que que já cortou 400, o dobro de calorias? Sim. Mas, talvez, com o tempo, aquele indivíduo que cortou 400 não vai conseguir manter. E aquele que cortou 100, 150, 200, vai conseguir manter aquilo diariamente. Então, ele vai emagrecer. A questão é, as pessoas, às vezes, Denis, elas não colaboram no sentido de entender que, é um, que elas precisam de tempo, elas precisam ter adesão, elas precisam dar continuidade ao processo. Hoje, o que eu proponho é um tratamento de dietoterápico associado com a periodização de treinamento, né? Ou acompanhando outros profissionais, né? Que também já prescrevem um treino, né? Dos seus, que me indicam seus pacientes, seus clientes, né? Ou médicos. Enfim. Mas o que eu entendo é que as pessoas, elas... Não tem paciência. Então, isso, às vezes, acaba atrapalhando o resultado, né? São pessoas que... É, eu já tive pacientes, né? Que eu desisti realmente. Hoje, quando tem um paciente que não segue o meu perfil, é, ele não precisa deixar de vir ao meu consultório. É eu que vou desistir de atender. Eu vou chegar e dizer, olha, chegou aqui o tempo já de fazer uma nova consulta, mas eu não vou dar continuidade porque você não tem o um perfil, você não está seguindo. Não é porque o paciente é uma pessoa ruim ou não. Ele talvez não tenha entendido a minha metodologia, quer o resultado da noite para o dia, e não é assim que eu trabalho, porque eu não sou nutricionista de uma consulta só. Sou uhum. nutricionista de um acompanhamento. Exato, né? não é mágico, né? Às vezes a galera brinca aí, é, pô, quer emagrecer, quer emagrecer 5 quilos em uma semana. O cara, pô, corta uma perna, né? Corta um braço, os dois braços. Eu vou tirar o peso corporal. Agora, outra coisa também que ele precisa entender: emagrecer e perder peso são duas coisas que não necessariamente convergem para o mesmo ponto. Eu posso emagrecer e posso até não perder peso, tá? As pessoas às vezes meio que não entendem isso. Como assim, Fábio? Se eu pegar um indivíduo de 80 quilos e eu vou trabalhar para ele emagrecer, que é diminuir gordura corporal e aumentar a massa magra. Esse indivíduo pode ter uma resposta positiva no sentido de ter uma boa síntese proteica, otimizada pelo treino, por exemplo. né? A conduta nutricional está em norma calórica, não em déficit, e ele conseguiu diminuir gordura corporal e aumentar a massa magra. Então, se ele perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 3 quilos de massa magra, isso meio que se equivale. Às vezes, aquele indivíduo até ganha mais peso. Mas quando você vai ver a composição corporal, ele diminuiu gordura e aumentou massa magra. E como a gente percebe isso, Fábio, sem necessidade de fazer uma avaliação? Roupas, por exemplo, né? Aquele indivíduo que às vezes está percebendo que a cintura está ficando mais fina, as roupas estão começando a ficar folgadas, só que a calça está ficando mais colada, né? A menina, o bumbum está ficando maior, mais colado na calça, só que a cintura fina. As roupas, o homem já percebe que a barriga está diminuindo, o peito aumentando, ombros, braços. Então são características, né? Eu costumo dizer que as roupas não mentem, né? Todo mundo fala em, em, em bioimpedância, né? É, avaliação da composição corporal através de dobras cutâneas, que é o que eu utilizo mais. É, mas, assim, a principal forma de avaliar e ver que aquele indivíduo está tendo um bom resultado é no espelho. É como ele se sente nas roupas, né? Aquilo ali é um... E todo mundo vai começar a entender, vai começar a falar. É até engraçado, né? Às vezes as próprias pessoas começam a... Pô, tu tá mais magro, né? Às vezes aquele indivíduo que tá muito... O rosto dele já estava, né? A a mórfica do corpo dele estava totalmente arredondada e já vai diminuindo. O queixo dele fica mais evidente. né? As marcas, né? a linha, a expressão de sorriso fica mais mais clara. né? Aquele indivíduo tinha uma roupa que estava muito colada e agora ele fica mais folgado né, nessa roupa. Então são coisas que a gente percebe que fazem a diferença. E eu posso só perder peso e não perder gordura. Se eu pensar num indivíduo, por exemplo, que vai numa sauna, perde 2 ou 3 quilos, ele perdeu de retenção de líquido, mas a gordura continua lá. Ele não vai suar aquela gordura de modo que ele tenha uma oxidação, uma beta-oxidação, uma queima de gordura, como, por exemplo, através do exercício, né? ou através do déficit calórico na alimentação, obrigando o corpo dele a utilizar aquela gordura como substrato energético. Ali ele vai perder basicamente mais retenção de líquido. Então, perder peso e perder gordura são coisas diferentes. E por isso eu procuro dizer que o emagrecimento, ele deve ser priorizado no sentido de fazer com que o indivíduo perca gordura e não necessariamente só perca peso. Então é isso que a gente precisa priorizar. É a
1: pessoa se baseia pela balança, né? Vamos lá pra balança, vamos eu pra 500 vamos lá pra balança, 8,5 quilos, peso 2 quilos, mas não ver a qualidade disso. Quando a pessoa precisa contar tá em perda de peso, processo de perda de peso... Acho que só o número na balança que é importa.
0: Você falou tudo. Então, as pessoas, elas hoje, elas estão meio que ligadas, né? Elas veem o emagrecimento apenas como um dígito, como um número na balança, né? E não é assim que as coisas são, né? O emagrecimento é algo muito mais complexo. Por isso, hoje, há uma grande discussão né, em metabolismo, em a bioquímica energética, na fisiologia do exercício, a gente tem encontrado aí, Outras formas de mostrar para as pessoas que elas precisam compreender que emagrecimento ele vai muito além do peso na balança. Peso na balança eu vou ver o peso no todo, né? Ah, já o, o emagrecimento ele se dá por uma condição de composição corporal. Então a gente precisa entender que aquela composição corporal precisa ser avaliada nesse sentido. Diminuição de gordura e até aumento de massa magra. Hoje eu tenho atletas, por exemplo, que só vem no palco, né? Você pegar um esporte como o fisiculturismo que eu também preparo atletas. É... é interessante, as pessoas ficam assim admiradas, pô, como é que? Consegue fazer esse cara chegar nesse percentual de gordura dessa forma? Pessoal, vocês estão vendo só a ponta do iceberg. Ali é um trabalho de anos, às vezes. Né? Eu tenho a minha atleta, né que também é a minha mulher, a Josie Alves. E a gente está em preparação agora para o Mister Olímpia Brasil. Então, tipo, a gente já tem um trabalho de mais de cinco anos. Né? E as pessoas olham lá no palco, meu, dessa mulher é sensacional e tal, mas não entendem que é todo um trabalho que foi feito, né, até ela chegar nesse nível. E viver, né, viver, o, o ser atleta, não o ser um atleta de uma competição, Eu até entendo as pessoas que têm um sonho, né, muitas pessoas me procuram, né, com um sonho. Pô, tu acha que dá? Tu acha que é possível? Eu, pra todos é possível, mas a questão é, você quer ser um atleta, né? recreacional também, né? Vamos pro recreacional de novo. Aquele cara que quer curtir aquele momento do palco ou ter um shape, né? Ou você quer realmente ser atleta, né? Que é vivenciar isso, que é viver no dia a dia, né? Então isso eu vivo no dia a dia, né? Na prática de consultório, vendo os pacientes, né? Já fui atleta, né? E tipo, é diferente. Mas é bem legal, é bem satisfatório, porque o resultado final são coisas que às vezes as pessoas não acreditam que a gente consegue fazer aquilo com treino de ar. Inclusive no fisiculturismo tem esse prisma, né? De todo mundo, ah, é o hormônio, é o hormônio, é o hormônio. Eu tenho atletas que são campeões overall, inclusive, das suas categorias sem utilizar o Mondes, né? E hoje eu tenho como provar isso porque a gente fez exames durante o processo, né? E eu acho muito legal, até eu quis utilizar como um estudo, um estudo né, para finalização do meu curso de... É, o meu trabalho de conclusão de curso, né? Mas depois eu deixei ali na gaveta porque não preciso mais provar isso para ninguém, né? E a gente sabe também que eu não preciso menosprezar o trabalho de outros porque estão utilizando recursos ergogênicos. Mas entender que o corpo humano é uma máquina incrível, então se ele for bem direcionado, se ele for bem colocado e tiver um bom profissional para cuidar disso, a pessoa pode ter excelentes resultados sem precisar utilizar recursos farmacorregogênicos, né? E se vai utilizar, obviamente, procura um médico que é o profissional mais qualificado para isso, né? Nutricionista não pode prescrever medicamento, assim como o médico também não pode prescrever dieta e nem treino, né? No mundo perfeito deveria ser assim, né? Mas às vezes você vê um médico prescrevendo dieta, prescrevendo treino, o nutricionista vai lá e também indica medicamentos e tal. Isso não deve acontecer, né? Cada um trabalha na sua seara que eu acho que é mais interessante e se juntam, né, como uma equipe multidisciplinar. E hoje também até falar sobre isso, não é expor outros, outros, mas entender que a população às vezes corre até riscos, né, na mão de algumas pessoas que não são profissionais e que às vezes querem se passar por profissionais, prescrevendo treino, prescrevendo dieta, prescrevendo hormônio, e às vezes você vai ver aquele indivíduo ele não sabe nem o endereço de uma faculdade, né? Então, assim, eu me coloco a disposição das pessoas como profissional, e eu acho que as pessoas deveriam procurar os profissionais, né? Mas se existe esse tipo de pessoa que está lesando algumas pessoas, inclusive eu atendo pessoas que chegam ao meu consultório com problemas por acompanhamento dessas pessoas, né? vezes é um coach, às vezes é um, um atleta que não tem formação, é, nada contra eles, mas assim, eles às vezes podem estar prejudicando uma pessoa de uma forma que eles nem imaginam, né?
1: Que você vai deixar
0: sozinho, né? Exatamente. Se entregar as suas mãos na saúde de uma pessoa e o cara não sabe... O é, um mínimo, né? ele não tem um conhecimento técnico, teórico, ele tem a prática dele, que funcionou para ele, está funcionando para você, porque qualquer coisa funciona para você que é sedentário, tá? Qualquer coisa vai funcionar para alguém que é sedentário. Quem está partindo do zero, se eu botar esse cara para caminhar até a padaria todo dia, ele vai ter um resultado, né? Ao invés dele ir de moto ou de carro, ele vai ter um resultado. Mas, durante esse processo, podem aparecer problemas. E se aparecer um problema sério, muito, muito provavelmente, ele não vai conseguir resolver e vai tirar o dele da reta, que foi o que aconteceu com os pacientes que eu tenho que hoje tem problemas sérios e são acompanhados de forma clínica. Pronto. Hoje eu trabalho com três médicos, né? É, mas assim, aqui em Fortaleza eu tenho um trabalho mais próximo com a doutora Suiane, que inclusive é a médica da Jose, né? É uma parceira, né? A Suiane é a nutróloga e é um nutrólogo que não prescreve dieta, né? isso assim, é bem legal, porque cada, entende né, o nutricionista como um profissional importante, entende também o treinador como um profissional importante. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. E tem outros profissionais que assim, a gente trabalha, a nível nacional, tem um, é, uma profissional que é médica do esporte, outro que é endocrinologista, então depende muito da necessidade do meu paciente. E Eu vou, faço a recomendação. Né? E sobre o uso de hormônios. Hoje, na verdade, se você for avaliar o, o uso de hormônios, ele se tornou comum, na década de 90, para pro, os tempos atuais, e assim, eu não tenho nenhum preconceito, pelo contrário, eu, alguns pacientes, por exemplo, se eu noto que um paciente tem um marcador, por exemplo, de testosterona, o cara está com uma testosterona de 220 nanograma de litro, né? baixíssimo, né o cara já relata falta de libido, falta de concentração, depressão, ansiedade e vários outros problemas, relacionamento está por um fio, esse cara ele é um forte candidato a fazer uso de hormônios né? para reposição, desse hormônio endógeno, né, que é o próprio corpo não está produzindo de forma adequada. Óbvio que a gente vai tentar melhorar ali com o treino, com a alimentação, né? Porque quando eu cuido desse eixo cérebro, intestino, cérebro, músculo, o músculo ele também é um grande, digamos, receptor de hormônios, né? Então melhora, né? Hoje tem estudos mostrando que o músculo é considerado a estrutura musculoesquelética é considerada um órgão endócrino. Ele faz com que você tenha uma cascata hormonal aí que aumenta a produção endógena desses hormônios. E cuidar do intestino também. Né? A gente tem aí muitos receptores né, no intestino que melhoram também é, a nível hormonal né, a produção endógena. Mas se é um indivíduo que está precisando, de forma clínica ele pode ser acompanhado. Posso fazer uso para... É basicamente estética, também, eu não, não considero algo ruim. Porque quando você melhora a estética, você melhora a saúde. Então, tem esse contexto, né? Ah, não, não posso prescrever porque recomendar um médico para você, que você que está procurando só estética. Cara, se eu melhoro a estética daquela pessoa, eu estou melhorando a saúde. O que ela precisa é ser bem assistida, né? O que ela precisa é fazer o uso de forma orientada. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje que o um indivíduo que quer fazer um uso de algo fazer um ciclo, ele pensa que o um médico é um cara que... É desnecessário, né? Até uma dieta, né? O cara, poxa, se for pensar o que você pode ser mais direcionado, melhor direcionado, eu vejo pessoas que vêm pra mim já definhando, literalmente, achando que estão magras, né? Na verdade, elas perderam quase toda a massa muscular, entraram num estado hipercatabólico. Então, pessoas que estão apresentando até quadro clínico, né? ou de uma compulsão alimentar, que elas já não estão mais segurando a onda, tem muitos impulsos alimentares, né? Compulsão é algo mais complexo, mas muitos impulsos alimentares levados por esse excesso, nesse extremismo de corte, de calorias, né? É falta de nutrientes. A pessoa, notoriamente, ela já está desnutrida, né? Ela, ela até consegue ver um detalhamento muscular ali, mas ela não entende na complexidade da nutrição, né? O que ela precisa. Então, tipo, ela quer fazer tudo por ela mesma, vai pro Google. Eu tô Google, né? Pega lá, ciclo tal... Pega o ciclo de um atleta profissional, vai fazer o ciclo, não tem um corpo preparado para aquilo, não aguenta aqueles colaterais, aí compra aquilo no mercado livre ou outros tipos de de, de meios, né? Você tá aqui só um, um, um aplicativo, o aplicativo isso não tem nada a ver com isso, né? Eu posso vender livremente, mas assim a gente sabe que tem os meios, o mercado paralelo está aí e às vezes aquela droga ela chega, cara, numa roda de caminhão vindo do de outro de outro país para o nosso, né? E, literalmente virou um tráfico de drogas, né? Então, tipo, são coisas que a gente tem que abordar para fazer as pessoas entenderem que aquilo ali... Às vezes você não sabe nem o que é que tem ali dentro. É feito as soluções, né? Os SAIs são trazidos de outro país para cá. Às vezes o cara faz um improviso de um laboratório, sei lá, num banheiro de um apartamento, né? Então, tipo, já foi... Apreensões foram feitas, né? E já foi encontrado nessas apreensões até fezes de ratos, patas de baratas, né? Pelo de gato... Então, o cara não sabe nem o que está usando ali, né? Não sabe o que está consumindo. Então, tipo assim, é uma coisa muito séria, né? E eu não sou contra. Mas a gente precisa entender que se você vai fazer uso de algum recurso ergogênico, procura um profissional qualificado para isso. No caso, um médico. Se você vai fazer uma dieta, sai da internet. A internet tem todas as dietas do mundo, menos a sua. Tem todos os treinos do mundo, menos o seu. Se você se baseia por aquelas pessoas que são totalmente fora do seu contexto para fazer esse tipo de coisa, você tem... Corre sérios riscos. Então, são coisas que a gente tem que colocar. Hoje, meus atletas, por exemplo, todos, literalmente todos, ou tem um plano de saúde ou tem algum médico. Por quê? Eu vou ter uma limitante, que, na verdade é bom para ele. Eu não acho ruim. Né? Geralmente, eles vão procurar aquele coach lá no, 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 no Instagram. O cara faz tudo. Treino, dieta, hormônio, blá, blá, blá o. Né? E o cara não tem nenhuma formação, geralmente. Então, quando acontece um problema, fatalmente, ele vai ter que ir para o médico. Só que ele vai ir para o médico com um problema. E se ele fosse procurar um profissional, já não chegaria nem a ter o problema, né? Ah, o cara não tá chegando lá na ponta dos cascos, engolindo todo mundo. Cara, é um processo. Preparar atletas é um processo. Recentemente eu tive um, acompanhei uns adolescentes, né? Foi incrível. A mãe deles veio me procurar, já com medo na academia, porque alguns se colocando como preparador e com aquela coisa toda. Não, eu vou procurar esse cara. Chegou até mim e tal. Não, o meu filho tem um sonho de competir, vamos competir. Não, mas tem que usar alguma coisa ou não. Vamos fazer só o treino adiante. Mas vai conseguir? Vai. E aí a gente preparou, né? Foi uma preparação de 30 dias apenas. E eu explorei, eram dois perfis completamente diferentes. Um ficou no top 3, outro também ficou no top 3. E e, e, tipo assim, você via um pouco de diferença entre outros atletas? Via. Mas assim, pra um atleta natural e como ele chegou, ainda impressiona né, as pessoas. Mas é exatamente isso. Quando você sabe fazer uma conduta nutricional individualizada. Quando você sabe fazer um treino bem periodizado, você vai ter uma resposta. E aí as pessoas não entendem isso, acham que tudo é socar hormônio, usar hormônio, não. E aí quando eu chego já para a minha médica, meus pacientes já vão orientados: ó, oh, ele está com esse percentual de gordura, ele teve essa resposta, é, vamos avaliar, fazer uma análise minuciosa desse perfil a nível hormonal, ver o que, é que a gente pode ajustar. E ela faz isso de forma, é, digamos assim, mais saudável. E aquela pessoa passa a ter uma resposta positiva, sem tanto ônus à saúde, né? Então. Só colocando esse ponto bem forte aqui, por quê? Porque eu acredito muito nesse trabalho, né? Que é possível você ter é, uma boa performance e não deixar sua saúde em um último plano, né? Porque o pessoal pensar ah, é atleta? Saúde vai-se embora. Beleza, em alguns momentos você precisa realmente, de fato, um sacrificar um pouco. Mas não precisa deixar a saúde em um último plano. E o principal, procurar profissionais para isso, né? Profissionais por quê? Uma hora ou outra, meu amigo, você vai poder estar numa situação muito delicada, em maus lençóis, né? E aí tudo isso por quê? Porque você não está sendo assistido por profissionais. E às vezes por uma pessoa que se intitula, né? gera uma autoridade naquilo. Às vezes é um blogueiro também. Né? E aí tipo, a gente não sabe o que, é que vai acontecer a médio e longo prazo. Ali naquele momento, né? você de forma aguda teve uma resposta. Que como eu disse, qualquer pessoa pode ter uma resposta. né? Se eu pego um indivíduo, boto ele para caminhar até a padaria todos os dias, ele está caminhando, não está sentado, ele vai ter uma resposta. Mas a médio e longo prazo, como é que esse indivíduo está? Como é que ele vai ficar? Então são coisas que a gente precisa considerar antes de pensar em qualquer tipo de uso né, de recursos.
1: Então, tá, doutor, é, mas, no meu próprio entendimento de redução, a taxa basal seria a base inicial para você calcular, de alguma pessoa, não vai lá a músculo, né? uma pessoa que quer ter um você vai lá, faz um palco, da a base da vida e tudo, quanto mais de caloria você coloca para essa pessoa inteira. Tá mesmo muito... é Uma pessoa que faça musculação apenas uma hora por dia, né? Porque assim, vou falar uma pessoa que treina natação quatro
0: horas por dia. Tá bem legal. É, bem legal o que você falou. Então a gente está indo aqui do emagrecimento para hipertrofia muscular. Então, primeiro, a gente precisa entender. Hipertrofia muscular está muito relacionada ao aumento de calorias. Ou seja, esse indivíduo precisa estar em superávit calórico, que é diferente de estar em déficit calórico. Entendendo os modelos de conduta nutricional, né, a gente pode fazer com que esse indivíduo tenha uma boa resposta, com quantidades acima das suas necessidades, que variam muito conforme resposta individual. Hoje... Eu, Fábio Félix, não utilizo protocolos engessados. Eu sempre parto da premissa da individualidade. Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que eu trabalho com uma quantidade de calorias excedentes que não chegam nem a 150 calorias. E eles têm uma boa resposta. E controlada. Controlada no sentido de quê? Aumentar massa magra e ainda conseguindo manter um percentual de gordura baixo. Beleza. Aí eu tenho outros pacientes que eu vou utilizar três vezes mais a quantidade de caloria. Tipo, vou usar... Digamos, botei 150, 200 calorias, vou utilizar aqui com esse aqui 600 a até 800 calorias. E o cara continua respondendo bem, ganho de gordura mínimo e o ganho de massa magra altíssimo. Mas por que isso acontece é tão diferente, não tem como a gente usar um parâmetro X para todo mundo. Tem que ser o X, né? que são os diferenciados. Porque cada indivíduo vai ter uma resposta individual devido à sensibilidade dos hormônios que ele tem. Que ele produz. Então, esse indivíduo, às vezes, é um indivíduo que ele tem mais receptores de testosterona. Então, ele responde melhor né, ao estímulo da sua testosterona endógena. Às vezes, é um indivíduo que tem uma melhor sensibilidade insulínica. Né, ou seja, é aquele indivíduo que eu dou grandes quantidades de carboidrato para ele e ele consegue metabolizar de forma bem eficiente e dificilmente ele vai estar tá ganhando gordura com isso ou muita retenção. Né? E assim, eu tenho um indivíduo que também tem aí um metabolismo que é privilegiado. Às vezes, é um cara que consegue... Oxidar, metabolizar a gordura com mais facilidade. Né? Então, entendendo isso, o nutricionista ele precisa compreender o seu paciente. Ele tem que ter muito feeling na hora de ele trabalhar para hipertrofia. Eu costumo, que, eu costumo dizer que hipertrofia muscular às vezes é mais complexo do que emagrecimento. Né? Porque se o gera o déficit, ele vai ter uma resposta. Mas hipertrofia, se o, se o indivíduo ele pesa demais a mão, aquele indivíduo ele vai aumentar muita gordura. Ele não quer aumentar a gordura, ele quer ganhar massa muscular. Então a gente precisa compreender todos esses detalhes. Alguns pacientes, inclusive, a gente faz exames antes para entender como é que é. Por exemplo, perfil glicêmico. A glicemia do cara é 82, a hemoglobina glicada do cara é 5.3 e a insulina do cara é 3. Esse indivíduo aí, pô, perfeito. Posso jogar carboidrato aqui. Padrão, eu deixo meus pacientes nesse perfil para eu ter uma margem de segurança. Aí eu pego um indivíduo que está com a insulina de 15, 18, glicemia do cara 102, 105, hemoglobina glicada do cara 5.9, 6, cara é pré-diabético. O cara quer hipertrofia muscular. Dá para fazer um trabalho de hipertrofia muscular com esse indivíduo? Nesse momento, talvez não.
1: Você faz primeiro uma regulação alimentar para ele chegar no ponto que
0: você precisa. Exatamente. É o que nós chamamos de regulação metabólica. Se eu não fizer uma regulação metabólica nesse indivíduo, eu vou correr riscos de fazer com que ele, ao invés de ganhar massa muscular, ele ganhe mais massa gorda. Ele aumente a gordura nos adipósitos. São os nossos depósitos de gordura corporal. E não é isso que as pessoas querem. Então a gente precisa entender que é um trabalho bem complexo. O nutricionista hoje que ele trabalha na parte clínica esportiva, ele tem que entender de diversos aspectos a nível metabólico, bioquímico. Então não é só você calcular a dieta. O cálculo é o mais básico, é o mais simples, né? Agora você entender a complexidade do que é aquele paciente na sua realidade, na sua individualidade. Isso sim é que é algo que o nutricionista, o bom nutricionista sabe fazer. E isso leva tempo, entender, ter uma prática clínica, né? atender bastante o feeling de consultório, né? e pelo fato de eu também ser treinador, eu já entendo como eu vou periodizar o treino daquele indivíduo baseado na conduta nutricional que eu prescrevi para ele. Ou se é um personal que eu confio, que eu sei que o cara sabe prescrever um bom treino, eu analisando o treino dele, eu já consigo fazer uma dieta mais elaborada. entendeu? E se é um indivíduo que está vindo de um médico já, que já vai fazer, ó, doutor, o médico já passou a receita aqui, eu vou usar isso aqui e tal, beleza, olhei aqui, Vamos lá. Então, já estou entendendo o metabolismo, já vou entender que ele vai usar mais recursos, ele vai ter uma síntese proteica otimizada, mas eu preciso saber trabalhar tudo isso, porque se eu não entender, inclusive o nutricionista precisa entender de fármacos, não para prescrever fármacos, mas para saber essa relação fármaco-nutriente. Se eu não souber essa interação de de, de modo a fazer com que o meu cliente, o paciente tenha um melhor resultado, eu posso atrapalhar, eu posso até fazer ele desperdiçar o uso desses recursos naquele momento. Então, a gente precisa... Entender tudo isso para que a gente possa trabalhar da melhor forma. E compreendendo que a hipertrofia muscular é algo muito complexo e que depende de diversos fatores. Não é só comer em superávit calórico. É o que comer, quanto comer e onde eu vou encaixar essa conduta nutricional para aquele paciente dentro das suas individualidades. Eu
1: que uma agora, é, a pessoa que chega lá com o de fazer A basal ou é a mesma uma pessoa? Boa pergunta. Não existem faz.
0: cálculos para isso, filho impuro. Mas eu entendo sim que os recursos ergogênicos eles potencializam a sinalização a nível anabólico. Eu vou aumentar a síntese proteica daquele indivíduo. Então, por exemplo, se eu penso numa margem de consumo proteico. Estudos mostram aí para hipertrofia muscular 1.6 até 2, 2.2, 2.4 gramas, digamos, tá, por peso corpóreo, tá? E que existem outros cálculos também. A gente pode calcular por mar... por quantidade de massa magra. Que eu gosto muito de utilizar em atletas, é um tipo de recurso que eu utilizo. É, a gente fraciona por refeição também, tá? Tem algumas, alguns cálculos que o nutricionista esportivo ele utiliza nesse sentido, tá? Mas entendendo isso que ele vai ter esse, esse potencial anabólico otimizado com o uso desses recursos, a gente entende que ele talvez possa ter um consumo proteico maior. E aí, tipo, eu poderia estender dessa margem de 2,2, 2.4 até 3. Em alguns casos tem estudos mostrando aí mais do que 3 gramas, entendeu? Mas vai? Vai trazer mais benefícios, benefícios adicionais? É, é, até certo ponto, não. Né? Se eu consumo a quantidade de proteína ideal para aquele indivíduo, passar disso não compensa. Agora, se esse indivíduo, por exemplo, eu quero aumentar o consumo dele, por exemplo, aí de macronutrientes. Só que se eu aumentar a gordura aqui, essa gordura pode sofrer resterificação, e ele também vai aumentar a gordura. Aumentei o consumo de carboidratos, ele já está se sentindo bem, eu estou com medo aqui dele aumentar um pouco a gordura corporal ou a retenção, né? porque o, a, o, o carboidrato ele carrega água para dentro da célula. É até interessante falar isso porque a galera tem medo do carboidrato virar gordura. A a possibilidade do carboidrato virar gordura é muito menor, por exemplo, do que a possibilidade da gordura virar gordura. A gordura já está na forma de gordura, né? Então, ela já pode ser facilmente esterificada. A função do carboidrato, geralmente, quando ele satura, ele vai se transformar em quê? Em glicogênio hepático e muscular. Então, isso é bom, porque vira uma reserva energética, principalmente para os treinos de força, tá? Por isso que o indivíduo pode treinar em jejum, dependendo de como a conduta nutricional dele foi durante o dia, né? Porque ele tem reservas de glicogênio. Então, é, a função do carboidrato, comer, excedir carboidrato, ele não vai virar gordura rapidamente. Ele precisa passar por toda uma rota metabólica, saturar essas rotas para que ele possa realmente se transformar. A gordura já ela vira gordura. Proteína, a função dela é reparadora de tecidos e também energética. Só que a função primária da proteína é reparação de tecidos. Então, se eu pense em otimizar, reparar tecido com o treino daquele cara, outra coisa também é que a proteína tem efeito térmico, né? É, dos alimentos, né, dos macronutrientes, ela que, ela que tem o maior gasto energético para ser consumida, assimilada pelo nosso organismo. Então, poderia aumentar essa proteína para esse indivíduo e ele tem uma resposta otimizada. Então, tipo, aqui eu estou falando de uma estratégia, tá? existem várias, mas assim só para você entender a complexidade. Então, não existe um, um, um modelo engessado, eu sei que ele vai ter uma otimização a nível metabólico, mas eu preciso entender de tudo isso para que eu possa prescrever uma conduta mais assertiva. E por isso eu preciso entender o feedback daquela droga, qual a quantidade de drogas, quantidade de drogas que ele vai utilizar diária, quantidade de drogas que ele vai utilizar semanal, qual o tempo desse ciclo, efeito empilhamento dessa droga, né? Então são muitos detalhes aqui que se eu fosse colocar, a gente ficava aqui no podcast falando, pois é, mas o nutricionista esportivo, hoje, ele precisa sim saber sobre hormônios, tá? A gente tem que quebrar esse tabu na faculdade, a gente p... não podemos, né? E eu acho que nem né, honestamente, um o gente que prescreve hormônio está perdendo tempo. Por quê? Ele não ganha nada adicional para fazer isso. Ele corre mais riscos, né? De, de, de perder o CRN, né? O exercício legal da profissão. E ele ainda vai é, é, Perder tempo com algo que ele não foi... Ele, ele pode aprender isso, tá? Todos podem aprender, na verdade, né? Até quem não é da área. Mas, assim, o que ele realmente foi pago para fazer, a função dele é prescrever a dieta. Então, ele se preocupa com o que ele vai fazer muito melhor, porque ele vai fazer um trabalho de excelência. E recomenda o médico. E o médico inteligente também não vai querer se meter na dieta do cara, não vai querer se meter no treino do cara. Ele vai querer conhecer o profissional para entender o que ele está fazendo, ó, prescreveu para o seu paciente isso aqui. Mas como a medicina, a medicina, né? Eu não vou falar de todos obviamente, não vou falar de todos os médicos, né? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina quis entrar com uma ação para o, dar, dar o direito do médico para escrever dieta. O cara que não tem nenhuma disciplina de nutrição na sua graduação. É um absurdo, né? Óbvio que eles perderam.
1: Exatamente.
0: Então, tipo assim, muito chato, né? Mas cada um, né, trabalhando na sua Seara e associados, é muito mais inteligente. Eu, por exemplo, tenho um. Excelentes amigos médicos, colegas médicos, preparo médicos, faço dieta de médicos, sei como é a realidade dos médicos, né? Às vezes o cara acha que sabe tudo e quando vai ver o cara tá gordo, obeso. É, aquele paciente que ele tá cuidando, ele tá com o pé na cova, tanto quanto o paciente. Então, <risos> é, Então tipo, é uma coisa né? que a gente precisa compreender cada profissional dentro da sua seara, entendendo isso pra que eles possam trabalhar em sinergia. E trazer benefícios pra quem? Pro paciente que tá ali fazendo o esforço pra ir a esse profissional, né? Que é o que eu acho mais legal. Mas hoje tem aumentada a procura né, no consultório por bons profissionais. Não que eu, eu, eu Hoje, eu não, não, para mim não é um problema dizer que a minha consulta tem um valor mais elevado. E eu acho até legal porque isso é meio que uma triagem. Quem vem me procurar é quem quer trabalhar, quem quer resultado, é quem vai se esforçar. Isso para mim é bom, porque a minha carta de pacientes ela se torna muito mais ampla, com bons resultados, que vão chamar a atenção de outros pacientes. Se eu, antes, eu vi um nutricionista que está cobrando muito barato, né, que não valoriza o serviço dele, achando que não, vou trabalhar em quantidade. O cara se desgasta, não oferece um bom serviço, aquele cara sai falando mal, e às vezes até o próprio consumidor final. Ixi, esse cara cobra muito barato, será que vale a pena? Então, são coisas que a gente tem que considerar. Hoje, eu no meu trabalho, Fábio Félix, treino nutrição integrados, eu, eu resolvi arriscar ir para outro patamar. E eu hoje procuro entregar ao meu paciente, ao meu cliente, um resultado final de qualidade. E trabalhar associando com outros profissionais e cada um na sua seara para que a gente possa fazer melhor trabalho.
1: Aí você falou que a gente também chegou é para tratar Inclusive, né? a sua esposa sumiu o ela tem vários tipos de atleta. Né? Assim, qual a parte mais complicada hein, que tu acha no acompanhamento de um atleta? Interessante. tem, os dois públicos, tanto o uma área de aqui, né? quando o atleta tem as suas dificuldades. Cada um, cada qual passou, assim, né? as suas dificuldades ele, de seguir o planejamento. A parte do atleta, qual que eu acho que é a coisa mais difícil, assim, na, na provisão, assim, pra eles, no
0: planejamento? Bom, muito boa a tua pergunta, Denis. O atleta, ele é uma máquina biológica. Ele é um cara, eu tenho atletas, né, eu tenho um atleta, o Pedro Brandão. O Pedro foi top 3, na, top 3 no Brasileiro Naba na última competição. E é um cara, assim, fora de série, né? Ele veio me procurar porque ele teve um deslocamento da retina. Ele era lutador de boxe profissional. assim, Lutava como profissional. Era amador, mas lutava como profissional. né? Infelizmente, profissionalizar no Brasil não é muito difícil. Mas infelizmente, devido a essa condição, ele acabou perdendo a visão de um olho. né? E era um cara que amava o esporte e direcionou aquilo para quê? Para musculação. tinha ouvido falar de mim, veio, me contratou. A gente, em menos de um mês de preparação, ele foi vice-campeão cearense. Um ano depois, ele ganhou do mesmo cara, que que foi campeão na, na categoria dele. E foi tricampeão cearense na categoria até 85 quilos, né? Virou uma referência. Bodybuilding, né? Então, tipo, primeiro primeira coisa que eu fiz, cara, vai fazer exames, vamos procurar um médico, vamos fazer isso aqui. E ele sempre viu as minhas orientações, né? E assim, se eu mandasse ele comer pedra, ele perguntava se é com garfo faca ou colher, né? Não,
1: não tem é
0: Então, <risos> Se eu dissesse, tu vai treinar assim, nesse domingo tu vai descansar, nesse dia tu vai descansar. Ele se coçando pra treinar, mas não ia, porque na periodização dele não havia necessidade, eu não via necessidade de treinar aquele volume todo, né? Então o que que aconteceu? O Pedro, ele se transformou numa máquina de títulos. Nunca em uma competição ele ficou fora do top 3. E assim, transformar um lutador em um bodybuilder, né? Pô, como é que isso aconteceu? Uma periodização, todo um contexto, entender o esporte de luta, que eu também trabalho com lutadores, então algumas coisas a gente pode associar. Mas assim, o que é que eu quero dizer? É um cara que segue o protocolo. A grande, o grande diferencial do atleta para o praticante recreacional, o praticante recreacional quer tomar uma cefiche no final de semana, ele quer, né? vai sair um dia da dieta e tipo, estoura todos os macros, né? Quer ter o mesmo resultado de um atleta às vezes, mas sabe das suas limitações, às vezes é um cara chato que sabe das suas limitações, até, de certo modo, quer dar uma de esperto, de que entende, mas ele sabe que é onde ele está errando, né? Já o atleta, não. Se eu falo, isso tem que ser feito. Ele faz realmente. Então, tipo, esse é o diferencial, tá? Cuidar de um atleta, cuidar de um praticante recreacional. O atleta, eu vou prescrever, ele vai seguir ponto final, tá? É... No dia a dia, então, eu vou pensar no atleta. É o atleta de uma competição só? um atleta que quer ficar competindo. Ele quer realmente ser atleta. O caso do Pedro, por exemplo, que eu citei aqui, ele quer ser atleta. A Josi, a mesma coisa. A Josi é profissional de educação física, é personal trainer, né? Então, tipo, ela já vivenciava aquilo. Já tinha sido a a oportunidade de competir, tinha uma genética extraordinária. Então, ela foi campeã brasileira e sul-americana sem usar nenhum recurso, Hergogênio, né? Então, tipo, dali, a gente gente foi pro Arnold Classic, ela ficou na... na entre a na 16ª posição, né, com mais de quase 40 atletas, né, num nível altíssimo, sem usar nenhum recurso, né? Então, a gente deu continuidade ao trabalho, né? Ela foi indo, ela sempre queria desistir e eu puxava. Não, não desiste não, não desiste não. E nisso, ela virou uma multicampeã. Hoje, né, ela já é detentora de dos títulos de overall tanto da federação amadora quanto da profissional da NPC aqui no Ceará. Ela foi a única atleta a unificar dois títulos overall e um seguido de uma semana depois. Ela foi campeã overall no cenário nessa Liga Amadora e uma semana depois ela foi na Liga Profissional. Então é, é, eu diria que aqui ela já é como se eu tivesse matado o chefão né, em todos os jogos. Ela zerou, né? E a gente já tá indo pra outros, é, outros desafios, né? Óbvio, tem atletas maravilhosos aqui, excelentes, né? A gente não vai dizer, ah, é a melhor atleta do Ceará. Ah, isso é um contexto muito mais amplo, não cabe aqui discutir, é um contexto de palco e no dia, pode ser o dia dela, no outro dia não, né? Mas a gente tá visando agora outras competições. Em dois momentos só da nossa carreira profissional de, de atleta, né, treinador, ela ficou fora do top 3. E ela ficou fora do top 3 da última, última competição que a gente foi, né? Foi até interessante porque ela subiu no palco, né? Todo mundo ficou aquela coisa, né? A gente tinha um estado diferente e tal. E aí o árbitro tirou ela do top 3 e colocou ela em quarto lugar. Quando o árbitro colocou ela em quarto lugar, que chamou, né? A outra atleta meio que achava que era ela, não entendeu muito bem, ninguém entendeu. E o público vaiou, né? Vaiou. Vaiou forte e ovacionou ela. E aí a gente sentado lá no canto, todo mundo vinha. Pô, tu era pra ter sido no mínimo top 2, tu era pra ter sido a campeã. E a gente... É, quem escolhe são os árbitros. E o feedback do árbitro foi até engraçado, né? O árbitro falou que ela, que ela era a única atleta que tinha... Uma linha de profissional. E deu o quarto lugar,
1: né? É,
0: então... Não, acho que o
1: atro... A galera... É,
0: e tal. Mas a gente não vai... A gente tem que criticar, tá? Mas a gente tem que ser também educado, né? Gente, o o mundo em si já é cheio de pessoas grosseiras, né? A gente não foi lá pra brigar, a gente foi lá pra entender o que é. E agora a gente tá em preparação pro Olímpia Brasil. A gente redirecionou isso exatamente, a gente tá, ela tá faltando pra finalização faltando 10 dias então, ti, é, tá bem aí então, ti, é 10 dias pra subir, de repente quando, é, não sei, né, a gente depois vai voltar e vai também competir no Muscle contas que vai ter aqui em Fortaleza, né, dia 2 de outubro né, e a gente vai finalizar o nosso ano de competições, né, já chegou com os nossos apoiadores, a gente já definiu isso, mas assim, novamente, né, treinar atletas é bacana, entendeu é, ou todos os atletas que vêm me procurar eu faço questão de dizer, aqui é um trabalho profissional eu cobro meu valor Entendeu? É, hoje a gente vê que há um... Como é que eu posso dizer, cara? Todo mundo quer ser coach, né? Todo mundo quer ser preparador de atletas, né? Todo mundo quer ser autoridade. Eu nem gosto de usar esse termo coach. Eu nunca usei esse termo coach. Eu digo que eu sou um profissional de educação física e um nutricionista que trabalha com atletas. Não sou coach, tá? Dão nada contra coaches, tá bom? É, mas assim, eu não me intitulo. E assim, o que eu acho engraçado é que às vezes o cara sobe no palco uma vez, né? Às vezes faz uma preparação meia boca... E ele já se intitula coach. É, já. Se, se eles estão querendo criar uma profissão, ou tô querendo, né? Não, eu sou o preparador e tal, não sei o que. Cara, desmoralizou já há muito tempo, entendeu? Porque primeiro, ele não se intitula. As pessoas vão procurar ele porque ele tem aquele conhecimento, aquela sabedoria para aquilo, né? E aí, é, o que eu acho é que virou um negócio, né? E as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo e vão procurar. E às vezes as pessoas vêm procurar com esse sentido, preparar atletas, prepara. Não é a minha prioridade. Hoje, 90 por cento do meu público são praticantes recreacionais. É o cara lá que quer ficar bem, né? Que vê, esse cara aqui é gigante, eu não quero ficar igual a ele não, eu quero ficar igual aquele ali, mas o corpo é quase igual e <risos> eu vou mostrar pra ele que ele precisa ralar tanto quanto é cara que Mas é diferente. E o atleta não. Ele que vem me procurar já sabe como é o meu trabalho. Amigos, amigos, negócios à parte, né? Estamos aqui, é, o, o meu trabalho é um serviço, né? Hoje o Fábio Félix se transformou em uma empresa, Sem saber, eu já estava me tornando, né? E assim, nós oferecemos esse serviço, acompanhamento e a gente tem tido êxito, né? Porque são mais de 200 títulos como preparador de atletas no Ceará. Então eu fui considerado durante três anos seguidos pela Federação Cearense, né? Uma federação que já existe desde a década de 80... E, tipo, mandar até um abraço aqui pro Páscoa, pro Mário Gino. São pessoas que muito importantes. né? O Páscoa, principalmente, fez parte da história da musculação no Ceará. né? E eles me reconheceram como treinador revelação durante três anos seguidos: né? 2015, 2016, 2017. Exatamente porque 2018, 2019 já tava meio que diminuindo um pouco esse volume de preparação, por quê? Prioridade era os cursos de pós-graduação, era a nutrição, era vindo muito volume de clientes. Então eu já tava. Vim atleta me procurar o cara, agora eu vou dar um tempo muito paciente para atender, né? Então, tipo, a, a, a minha prioridade hoje não é o atleta, mas se me procurar para preparar dentro das minhas condições, das minhas imposições, eu sou bem chato. <risos> e ciclo, eu não prescrevo o ciclo, já mando pro médico, tem que ter um plano de saúde, ou você paga um médico da minha confiança, que eu não vou jogar você na mão de qualquer um. Né? Porque eles nem entendem, né? Tem médico que nem entende o que é esse esporte E aí a gente faz as coisas acontecerem né? Do contrário, obrigado, valeu Fique à vontade para procurar qualquer outro no mercado né? E aí o que a gente vê é isso né? o, o, o que eu tenho assumido né? Foi uma, digamos assim Responsabilidade com o meu trabalho Como ele chega para as pessoas Como é feito O que eu preciso fazer para que eles, esses atletas eles Tenham bons resultados E também sem matar os atletas, sem jogar a saúde deles no lixo né? Porque eu acho que nada compensa um, um, uma medalha de acrílico ou um troféu de acrílico, né? Eu sei que é bonito tudo aquilo ali, mas assim, no final das contas, cara, o que vai sobrar pra você, além dessa história, é a sua saúde. Então eu não vou deixar a sua saúde ir pra um lado, enquanto o título entra pelo outro, entendeu? Eu, eu Fábio Félix, não vou fazer isso. Mas se você procurar outro que tá afim de fazer, e você tá aí... Vai no que você acredita, mas comigo vai ter que ser alinhando tudo. Porque é o que eu penso, é a minha filosofia, não abro mão. Às vezes eu sou considerado chato nojento alguns outros já me criticaram bastante, ah Fábio Ferris é careta cada um cada um né, a gente tá aqui pra respeitar a opinião de todos e fazer o nosso trabalho, apenas isso
1: a pessoa que chega lá no seu consultório, você vai escrever tanto a sua missão quanto a parte que tem, né? Uhum. Qual que é a pessoa mais é tentando? Eu estou tentando, eu já sei mais ou menos que a resposta né? Cara,
0: é... É é engraçado, sabe? É engraçado. Hoje eu tenho vários perfis de pacientes. Eu tenho pacientes com 80... Eu atendi um casal de idosos semana passada, muito legal. O cara acabou de ter... Teve um câncer, né? Tirou a próstata. A a mulher, ela tem doença celíaca, tem ansiedade. E assim... É, é, é muito legal porque os dois dizem, bom, eu não vou treinar, eu não vou treinar, eu não vou treinar e quando eu prescrevi o treino, o, o homem fez o treino, aí depois a mulher foi fazer, adorei prático, rápido, objetivo e a dieta também, poxa, adorei, bonitinha e tal, doutor, manda beijos e tal, abraços, ou seja, é um perfil, tá? Eu não posso treinar aquele paciente idoso, um cara que acabou de fazer uma retirada de uma próstata, teve um câncer, fez quimioterapia. a mulher tem ansiedade, tem depressão nesse aceler é que eu não posso prescrever igual que o que eu prescrevo, um cara que quer ter Aí chega o outro cara, doutor, quero a massa muscular, quero... Tá bom, tá pronto? Tá disposto a essa mudança? Tô. Eu prescrevo a dieta, prescrevo Doutor, pelo amor de Deus, eu não consigo nem pentear o meu cabelo direito. Calma, cara, vai passar. É um processo de adaptação, a DMT acontece, a dor muscular de início tardio, né? Mas você vai ficar bem agora, dê continuidade ao protocolo. E se alimente bem, não precisa tomar medicamento, não toma anti-inflamatório, inclusive pode diminuir, né, essa... Adaptação e você vai fazendo e vai dando continuidade. E essas pessoas até é, é aquele é, reclamam um pouquinho, mas no final das contas, todos, né? É incrível. Hoje eu tenho. É, é, eu agradeço demais. Meus pacientes. Eu costumo sempre postar nos meus stories, tá, nas redes sociais, Meus pacientes são outro nível. Por quê? Com o diálogo que a gente tem, com a empatia com o nosso trabalho, a gente passa a ser parceiro. A gente entende que esse trabalho, é para dar certo, né? Não adianta o melhor treino, a melhor dieta, a individualidade sendo, sendo ali feita, prescrita, seguida, né? Se ele não segue, né? Então tem, tem que fazer algum sacrifício, ele vai ter que ter prioridade se ele quer ter esse resultado. E assim, no final das contas, as pessoas, na verdade, elas mais é, elogiam do que reclamam. Né? Hoje eu, eu agradeço muito nesse sentido porque tem se tornado uma coisa bem bacana. de Eu tenho uma resposta é, de aproveitamento do meu trabalho que eu diria de mais de 90%. É o que eu costumo dizer, quem não tem resultado comigo é porque não segue o protocolo. Ou é porque segue, tem alguns problemas... Até pode acontecer a nível metabólico e tal. Mas, assim, às vezes também não estão dispostos a fazer um determinado tratamento. Tem um paciente que eu atendo pessoa maravilhosa. Mas assim, a testosterona dele já tá muito baixa, ele não tá tendo a mesma resposta. A gente já tentou de várias vezes. Então, olha, agora não quero, não quero procurar, não quero, Tem um certo preconceito, né? Mas assim, eu acredito que se você não tem um médico, é como se você estivesse sozinho no jogo, né? Você tá por conta própria, né? Eu tô te ajudando até certo ponto. Passou daquela porta ali, cara, tá só. Não posso fazer, fazer você fazer uso disso daqui, eu vou fazer o que tá dentro, o que me permite o meu trabalho, a minha seara. E aí, beleza, ele entende, fica com as limitações dele, mas por, esse, por essa condição e por esse contexto. Né? E aí também algumas pessoas que querem ter um resultado muito acima da média e não compreendem a sua condição. O cara quer ter um resultado igual de um atleta, sendo que ele não segue o mesmo padrão, o mesmo padrão tem um estilo de vida completamente diferente, tem um, é, é um cara que não... Ah, tal coisa eu não faço, Ih, esqueci de fazer aquilo, e hoje eu, né, eu treino assim e tal, posso fazer isso. Então não é, não é a pessoa com perfil, né? Então é uma pessoa que, ela, é, ela com o tempo, ela vai definir se ela quer permanecer comigo ou não, né? Mas o engraçado é que essas pessoas elas já vêm de vários outros profissionais. né? Eu não falo mal de nenhum profissional. Quando chega, chego, eu só digo, olha, aqui eu vou fazer o meu trabalho, tá? Você já fez com um profissional, né? É, você tentou, vamos tentar agora a minha metodologia da minha forma. E às vezes seguem, às vezes não. Então é entender, cada um tem o seu tempo, né? E a gente vai e continua. A gente não é psicólogo também, não dá para ser tudo, né? Então não vou. Nem entrar nessa parte aí que eu já faço terapia exatamente pra me cuidar, né? E sabendo que é o psicólogo que faz a terapia. Quem precisa cuidar de outras coisas vai em outro profissional. Eu tenho só mais uma dúvida
1: aqui. Mas é mais pra pessoal que gosta de assistir, gente. É aquela pessoa assim que não tem jeito de falar. Não quer, não quer. Né? Tem jeito que tem, mas não quer jeito nenhum. Eu não gosta daquela semana por semana, ou duas ou três vezes por semana. Queria estar de vinho todo dia que seja. Existe uma forma de encaixar na dieta da pessoa com o álcool. Por não. Claro que não, em ingestão é um absurdo. Né? Mas, assim, tipo, seus dois copinhos de cerveja, não está nem bebendo com os amigos, de E
0: muito bom. Certo. Muito boa a sua pergunta, Marcelo. Tem. Ele pode ter resultados. Obviamente, ele vai ter imitações. Né? Porque o álcool é uma caloria vazia. O que é que é uma caloria vazia, Fábio? É, é aquela caloria que não tem nutrientes. Na verdade, é oneroso para o nosso organismo quando você bebe. Consome álcool. Bebe não, porque eu posso beber água né? e é muito importante. né? Bebam água, viu? melhor do que pedra nos rins. Né? Mas o que acontece? Quando eu bebo álcool, bebidas alcoólicas fazem com que você aumente um substrato chamado amônia. A amônia é um substrato tóxico ao nosso organismo. O que é que o teu organismo faz? Ele pega a amônia, leva para o ciclo do ácido úrico, transforma em ureia e libera na urina. Só que nesse processo você tem a formação dos cristais de oxalato que futuramente pode formar os cálculos renais. Por isso que vira e mexe, o cara está sentindo uma dor aqui perto da bexiga, quando vai ver, está no médico, sente uma dor insuportável, espelha uma pedra, ou então quando vai no médico dizer que a dor é um cálculo renal. Beleza, Fábio, O que não sai na urina ou forma um cálculo renal, vai para onde? Vai para o fígado. Lá no fígado eu vou ter o aumento das crostas de gordura que encobrem o fígado. Aí vira e mexe, o cara está sentindo uma dor aqui no quadrante superior, as fezes no outro dia estão diarreicas, amolecidas... E ele vai comer uma coisa gordurosa já sente mal. E aí ele vai no médico quando vai ver, o médico fala, olha, você está com esteatose hepática, que é o aumento de gordura no fígado. E que dependendo da quantidade, né, tem, tem níveis, né, ela pode gerar uma cirrose alcoólica. Tá? O indivíduo que não bebe pode ter cirrose também. O obeso ele pode ter cirrose. É uma cirrose não alcoólica, pelo excesso de gordura corporal tá? no fígado. É, beleza. O que não fica aí, Fábio, vai para o sangue. Aumenta triglicérides. Com o tempo também posso fazer com que aumente a formação das placas de ateroma que bloqueia a passagem de sangue nas artérias. Ao um indivíduo tem um infarto, meu cara, né? Beleza, Fábio, que não fica aí no sangue, fodeu o fígado, fodeu os rins. Vai pro cérebro. O álcool em excesso no cérebro, ele é neurotóxico. Ele destrói as células neuronais, principalmente as de memória recente. Por isso que vira e mexe o cara que toma aquele porre, né? Que foi para uma festa e tá? tal. No outro dia, lembra vagamente, só flashes do que aconteceu. Ou, ó, às vezes, nem lembra. O que aconteceu ali? Células neuronais de memória recente, ó. O outro ponto para quem treina é, inibe síntese proteica que é uma das chaves do anabolismo muscular. Então, o indivíduo está ali, treinou a semana toda, seguiu dieta e tal, no final de semana toma um porre. O que é que acontece? A síntese proteica dele vai ser diminuída. A possibilidade que ele tinha de aumentar a massa magra, diminui. Além disso tudo, o álcool é altamente calórico. A densidade calórica do álcool, ela chega a ser a quase o dobro de um grama de carboidrato, que é tão condenado. Por exemplo, um grama de álcool tem, em média, 7 quilocalorias. Um grama de carboidrato tem 4. Então, se eu comparar aí, é quase o dobro, são três calorias a mais. Então, quando? Exatamente. Então, quando eu bebo demais, eu estou entrando em superávit calórico. E esse superávit calórico vai me levar ao aumento de gordura nos adiposos, né? que são os nossos depósitos de gordura corporal.
1: Mas fazendo um planejamento direitinho dá para. Que... Dá. É, ah, a...
0: Tem vários tipos de bebidas, né? Se eu for considerar, por exemplo.
1: Bebidas quentes são menos prejudiciais.
0: A gente tem esse contexto... É, a gente tem esse contexto, não é nem pensando no menos caloria. O menos caloria depende do volume, tá? Todo o alimento, a, a, a condição de, de calorias, ela vai depender do volume que você consome. Então, esse indivíduo, se eu botar uma, um 150 ml de vinho para ele, uma taça, né? Ele vai tomar 150 ml ou vai tomar a garrafa toda? Que são é 700 ml. Então, dando a considerar. Se for o uísque, ele vai tomar só, tipo, vamos lá, uma, dois dedos de uísque com água e gelo. Ou, aí ele vai pá, bota whisky lá em cima, pega, ao colocar aquele copo de whisky, ele pega um copo gigante. aí é, São muitas variáveis para considerar. O cara a, a, o pessoal até fala, ah, o gin é menos calórico. Cara, ninguém vai tomar 50 ml de gin. Ah,
1: mas a pessoa precisa, a pessoa
0: aí eu gosto, de aí eu prescrevo e a gente considera, por exemplo, se eu for pegar aqui uma long neck. Hoje tem long necks no mercado que tem um valor calórico diminuído, entendeu? Que vai ter uma quantidade menor ali de, de, de álcool na composição. Aí eu vou e faço a seleção, prescrevo, aí eu coloco às vezes, por exemplo, é... <risos> essas bebidas elas também hidratam, né? Então, por exemplo, <risos> coloco um pós-treino. Eu tenho, eu tenho um cliente do crossfit que eu prescrevo uma cerveja após o treino. <risos> eu tenho um cliente de musculação também, né? que no final de semana o cara, doutor, eu gosto de tomar um beleza, vamos colocar aqui uma long neck e tal. Na verdade, na nutrição, a gente sempre tenta estimular o paciente a não fazer uso, né? Mas, se a gente tem um paciente que é alcoólatra ou que bebe muito socialmente, um empresário, coisa do tipo, a gente adapta. Eu tenho um médico que eu prescrevo na dieta dele, bebida. Eu posso também, né? Isso aí é um ponto importante, tá? Eu posso, com o consumo de pequenas quantidades, fazer com que aquele indivíduo tenha mais adesão à conduta nutricional. Então, exatamente. Então se aquele indivíduo ele gosta de um bebê e tá tomando um vinho com um queijinho dele aqui, uma macarronada e tá seguindo, maravilha. Por que que eu vou tirar? Ele está seguindo a conduta. Se eu tenho um, um, um paciente e o cara toda segunda-feira tomava um porre e agora eu fracionei a bebida dele como se fosse um, um, um complemento, por exemplo, de uma refeição. Eu faço um cálculo lá, não, essa refeição que dá para jogar mais caloria. Vou jogar uma, uma latinha para ele aqui, ou uma long neck e tal. Vai dentro do protocolo, ele vai adaptando. E às vezes vai diminuindo. Às vezes, cara, teve um dia que eu nem tomei, ó. Ei, precisa agora. Então o paciente ele vai vendo os resultados, ele vai vendo a mudança e ele vai vendo que ele não tem a necessidade. Muitas vezes são exatamente. Muitas vezes são gatilhos emocionais que estão diretamente ligados ao que é a bebida, como um escape. Na pandemia eu tive muito paciente que se tornou literalmente alcoólatra. Foi uma opção para não usar medicamentos ansiolíticos, né? Bem é, Vou criticar? Não. O nutricionista ele tem formas de trabalhar para que isso seja menos oneroso para o seu paciente, né? Mas sempre explico. As rotas metabólicas que eu expliquei aqui do álcool, eu explico para todos os pacientes durante a consulta para que eles entendam que é que aquilo... Pode trazer de malefício, né? A médio e longo prazo.
1: E o eu falo que a tá gente aqui na leitura de hoje é... deixa aí essa mensagem aí para todo mundo que quando busca ter uma saúde melhor, quando quer isso e às vezes não sabe o que fazer, quando continuar, como fazer coisa. Deixa aí essa mensagem para todo mundo que está buscando melhorar a saúde, melhorar a esperança.
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né, Denis, Marcel, né, o pessoal aqui do podcast, né, Blaston Cruz, a atitude de vocês eu acho muito interessante, né, é... e sobre as pessoas que procuram acompanhamento de um profissional, tá, pessoal, é... procure um profissional que tenha a capacitação e a qualificação para poder nortear e dar suporte a vocês nesse processo de mudança, né, por quê? Porque não é só uma questão de emagrecer ou ganhar massa muscular, mas também de ter saúde, E hoje nas redes sociais tudo é muito bonito, né? As pessoas, né? Você vê no Instagram a pessoa com a vida perfeita, o corpo perfeito, mas você não sabe o que é que tem por trás daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, às vezes é uma pessoa que está sendo acompanhada por uma pessoa que não é profissional, né? Que acontece muito, que tem referências em pessoas que fazem de tudo para ter aquela forma física, mas deixando a saúde de lado. E a gente pode ter as duas coisas, você pode ter saúde, pode ter uma boa forma física, desde que você tenha acompanhamento de um profissional qualificado. Então o que eu digo para vocês... Mudem o estilo de vida, tenham bons atos e procurem acompanhamento profissional.
1: Valeu. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Segue a é gente aqui no, isso aí lá no Instagram também, segue é o Fábio, a gente vai deixar o Instagram dele aqui, tá bom? E conta esse é vídeo, compete aí, dá aquela força pra gente, que só ajuda é demais, demais, demais. E é isso aí, valeu, até a próxima.